0: Du lytter til Radio
1: 4. Velkommen til Kranjebryd. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
0: Hvorfor gavner ødelagt ingen ofte den vilde natur? Det giver vi der svar på her i dagens program. For med Nordic Waste skandalen i Randers, der fylder forurening endnu engang i danskernes bevidsthed. Og det er bestemt ikke et enestående tilfælde, at virksomheder heller gifter andet skidt ud, hvor det ikke bør være. Store generationsforureninger, som Keminovas deponi af farligt kemikalieaffald, vil blandt andet har på øre tange tilbage i 50'erne og 60'erne, står stadig som et skræmmebillede i manges bevidsthed. Og hvis vi så zoomer ud og ser på endnu større generationsforureninger rundt omkring i verden, står er atomulykken i Tjernobyl nok det mest kendte eksempel på, hvor galt det kan gå, når vi mennesker mister kontrollen over vores industri. Det er vigtigt at sige, at dagens program ikke handler specifikt om sagen i Randers, for vi kender endnu ikke de præcise konsekvenser. Og her til jeg understrege, at ukontrolleret forurening altid er uønsket. Men Nordic Way-skandalen giver anledning til at se tilbage på tidligere sager. For hvad sker der egentlig med naturen på lang sigt i de områder, som vi forurener eller ødelægger i en sådan grad, at mennesket må forlade dem? Ja, tager vi biodiversitetsbrillerne på, så er det faktisk netop her, vi ofte finder nogle af de mest spændende planter og dyr. Det fortæller dagens studiegæst. Vi dykker derfor nu ned i den danske og globale artsfærdighed, når vi undersøger ingen potentiale i kampen for en rigere natur. Velkommen her til dagens kranjebrud.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Og nogle af jer, der lytter med, I har måske allerede gættet det. Min gæst i dag, det er Rasmus Ejernes, professor i biodiversitet på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og selvfølgelig vært på Vildsborg, der også sendes her på kanalen. Rasmus, tak fordi du var med. Tak for invitationen. Og øh, vi kan jo lige lave en lille disclaimer til lytterne. Jeg har jo også været rapporter på Vilsboer i nogle år. Det er korrekt. Så øh, undervejs, så kan det være, at jeg øh, lige råber højt, når der er begreber osv., som jeg tænker, jeg forhåbentlig efterhånden er blevet introduceret til, men som nogle af lytterne måske skal have forklaret. Du er velkommen. Jeg prøver. Øhm, og øh, lad os bare starte med, Rasmus. Hvorfor er det, hvis vi kigger fra biodiversitetsperspektivet. Hvorfor er det, der er potentiale i de her områder, som vi mennesker altså simpelthen forurener eller ødelægger i så høj en grad, at de bliver farlige, eller måske bare utiltalende for os at opholde os i?
1: Jamen, først og fremmest er det, fordi vi har den her biodiversitetskrise, globale biodiversitetskrise, og dens årsag er jo, at vi mennesker har udnyttet naturressourcerne til vores bedste. Så vi er simpelthen, vi er kommet ud i naturen, og så har vi opdaget, at der var et eller andet her, vi kunne bruge, og så har vi dyrket det og kultiveret det, og så er vi forsøgt og gøre det på bekostning af alle de andre arter, som vi ikke kan bruge til noget. Mm. Og det er jo egentlig det, der har skabt biodiversitetskrisen. Så når vi, når vi ligesom fortrækker os, når vi forlader et område, så flytter naturen ind igen. Ja, man tænker jo bare forurening. Det lyder jo som noget, som naturen også vil have en dag, Jo, og, og det har den jo også nogle gange, så vi kan jo godt komme med eksempler på menneskeskabt forurening, som... Øh, som minsker mm. ikke? Altså Det mest oplagte er måske næringsstofforurening. For eksempel den i havet. Eller hvis vi forurener søer og vandløb. Så der er, det er jo et klassisk eksempel på, at så opstår der iltsvind, og så er der virkelig mange arter, mm. der forsvinder. Men, men andre typer forurening er nogle gange ikke så slemt, som at skulle sameksistere med mennesker. Mm. Så det er simpelthen, det er simpelthen, der er simpelthen arter, der ikke vil kunne trives med skovbo og landbo, men som, når vi holder op med det, flytter ind igen og så godt kan trives, selvom der så er, er skadelig forurening.
0: Mm. Og inden vi dykker ned i de her områder, og hvordan de på forskellig vis kan, kan bidrage til naturen i Danmark, så lad os lige... Kig på det her med biodiversitetskrisen. Det er mm. sådan et begreb, der bliver slynget rundt i medierne, mm. og også i politiske forarer og sådan noget i øjeblikket. Men altså, hvor omfattende er biodiversitetskrisen
1: i Danmark, og også på global plan? Jamen altså, på global plan taler man om, at, at vi har den 6. masseuddøen, så det er sådan ligesom for et talesæt, at at der har været en lang og rolig periode siden den sidste femte masseuddøen. Det var den, der tog livet af dinosaurerne.
0: Mm.
1: Men nu er vi inde i en periode, hvor det går lige så stærkt med at miste arter, som tidligere tider i jordens historie, hvor man har haft de her masseuddøen, som følger som supervulkaner eller, eller meteorimpact eller sådan noget. Så det går stærkt. Øh, det er bare, den her masseuddøen er bare karakteriseret ved, at det ikke er en naturkatastrofe, men det, det er en art, der ligesom tager pladsen for alle de andre arter. Øh, og det sker jo især dels i Danmark, så Danmark er verdens mest, eller næst mest opdyrket land, mm. og vel nok det land i verden, der har allermest vild natur. Altså, vi har simpelthen kontrolleret landet, ikke? Altså, vi kan, vi kan prise os lykkelige for, at vi har en lang kystlinje, mm. fordi der er ligesom sådan en zone derude ved havet, hvor vi ikke sådan kan 100% kontrollere det. Mm. Men ellers er det jo et gennemdyrket og beboet og bebygget og kontrolleret land.
0: Men det siger du, og det tror jeg godt, der er nogle danskere, der kan have en lille smule færd ved at, at forstå. Ikke? Fordi vi kigger ud, og der er jo masser af grønt. Altså der er ja. skove, der er ingen arealer, hvor der altså også tit står nogle flotte blomster og sådan nogle ting. Er det virkelig rigtigt, at det her det bare ikke er
1: naturligt? Ja, det er ikke naturligt, men, det, men når vi siger krise, så vil de fleste mennesker tænke på sig selv. Mm. Altså, hvad gør det ved mig? Hvordan rammer det mig? Og der er biodiversitetskrisen lidt anderledes end klimakrisen. Klimakrisen kommer til at ramme os alle sammen med stigende af og oversvømmelser og, og stigende temperaturer og ustabilt vejr og sådan noget, øh, og måske klimaflygtninge. Mm. Men biodiversitetskrisen, det er jo de andre arter, der bliver ramt. Mm. Det er ikke os. Og de bliver jo ramt, fordi vi, ikke, fordi vi ikke skal bruge dem til noget. Så det vil sige, at når, når alle de der andre arter, sommerfuglene og billerne og øh, flagermusene og så videre og fiskene, når de, de bliver ramt, så så rammer det ikke os, fordi mm. vi skal, vi, det er ikke dem, vi skal bruge til noget. Vi skal bruge korn og majs og, og malkekør og sådan noget, ikke? Mm.
0: Og nu siger du det her med fiskene, og du mm. nævner også havet før, fordi mm. jeg tror, hvis vi forbinder øh, ting i Danmark med sådan en vild natur, så er det typisk den natur, vi møder ude ved vores kystområder. Mm. Det tror jeg, man har helt bagfra hos Andersens tid haft de mm. her tanker om. Nu skal vi ud og opleve noget, noget vildt og mm. nogle naturkræfter, ikke? Men hvordan står det til ud i havene? Er de stadig stadigvæk <laughs> også øh, altså, rige på arter, eller er der også en
1: Ja. Der er også en biodiversitetskris i havet, ikke? og den startede måske med, at vi udryddede de store valer øh, og decimerede de store bestande af store valer, fordi det var en energikilde. Mm. Øh, men, og, og i dag der er der jo overfiskeri mange steder, og det går jo også ud over, over, over livet. Og, og så er meget af fiskeriet meget hårdhændet, så vi tråler jord, øh, havbunden ikke? og nærmest pløjer hen over den. Så det giver, en, det giver også en biodiversitetskrise på havet. Mm. På havet er det jo lidt anderledes end på land, fordi på land, der dyrker vi de afgrøder og de arter, som vi gerne vil fremme. Ude på havet, der er vi stadigvæk på en måde jæger og samler, mm. Så der handler det mest om overudnyttelse. Og
0: når vi snakker om det her med både, hvad der er naturligt ud i havene, du siger store valer og sådan noget, det er jo ikke nødvendigvis noget, de fleste danskere tænker som sådan særligt. Dansk. Mm. Øh, og nu vil jeg slykke et begreb ud, som jeg har lært igennem Vildspor mm. øh, om en tid, der Shifting Baseline Syndrome.
1: Ja, det må vi lige forklare for Det
0: er vi ikke lige nødt til at tage, tage, tage den fat? For det er jo faktisk jo. det, det handler om, når vi står og snakker om det her med, hvad vi ja. anser for
1: dansk natur, ikke? Jo. Jo, så Shifting Baseline Syndrome består i, at vi har en forestilling om, at den vilde natur, det er den natur, vi har oplevet i vores levetid. Mm. Øh, for eksempel i vores barndom, eller eventuelt som vores forældre fortalte fortalt os om. Øh, og problemet er, at den her forarmelse af naturen har stået på i tusinder år. Det vil sige, at der er ikke er nogen af os, der ligesom har en erindring om, hvordan naturen ville have været, hvis der ikke havde været mennesker, hvis der ikke havde været en biodiversitetskrise i Danmark. Men der ville have været øh, meget mere vand, mange, mange flere vådområder, vi har drænet landet, mm. øh, meget vildere kyster, vi har inddiget store dele af kysten, meget større dyr. Mm. Der ville have været elefanter og næsehorn og uroks og bison og sådan noget, ikke? Som, som i dag har vi nogle små hjorte mm. i vores øh, uhegnede uh, mm. landskab. Og, øhm, og så ville der have været jo naturlig veksation, Der ville ikke have været dyrket afgrøder. Der ville have været skove med træer og buske, men også masser af skovlysninger. Der ville have været store øh, græssede områder ude ved kysterne og i ådalene. Øhm, en masse variation mm. og ikke så mange kontrollerede små øh, afgrænsede firkanter.
0: Mm. Og vi vender tilbage til det her, fordi vi skal også snakke netop om, hvad det egentlig er, den danske natur har brug for, især hvis vi fremme biodiversiteten. Men øh, altså, en af de ting, man jo gør lige nu i Danmark, når vi snakker om den her krise, det er jo, at vi sat os for, at vi skal have nogle naturnationalparker. Mm. Før der havde vi nogle nationalparker, nu skal vi have naturnationalparker, for så nu skal naturen
1: netop i højsædet. Mm. Kommer de ikke til at rette op på det her problem? Det, altså jo, altså det, jeg betragter dem som et, et kvantespring i den danske naturforståelse, fordi i naturnationalpark står der jo, at det her skal være områder, hvor vi ikke skal have landbrug og skovbrug og jagt, og hvor der skal være store, vilde dyr, som lever deres eget vilde liv ind i de her områder. Men det jo viser, at det er lidt svært at få sat gang i dem, fordi der er en masse, der er en masse modstandere af vild natur. Folk, der sådan bliver bange for at miste deres privilegie til at ride på heste eller køre på cykel, eller, øh, og som ikke ønsker hegen, og, øh, og som ikke ønsker dyr, der lever vildt. De synes, at man skal passe dyrene. Og, og så er områderne endda kun 0,6 procent af Danmarks landrejale. så mm. De vil jo komme til at slå til som skrædder i helvede, når vi taler biodiversitetskrisen. Det er alt for lidt. Øh, så, så på den ene side er jeg begejstret for de her kommende naturnationalparker, øh, hvor naturen skal have første ret. Mm. Og på den anden side, så, så er jeg også sådan lidt øh, pessimistisk. De er for små, og politikerne har sgu ikke rigtig udvist vilje til at få dem gennemført.
0: Mm. Hvem ejer så egentlig naturområderne i, i Danmark?
1: Staten ejer cirka 5 procent af landarealet, øh, så det er jo private, der ejer langt, langt det meste. Mm.
0: Og apropos private, vi skal jo altså dykke ned i blandt andet, hvad private virksomheder har gjort øh, i øh, den danske natur i form af udslip og andet øh, i øh, generationsforureningsskandalerne. Men inden da lad os lige tage sådan en, øh, et lidt filosofisk spørgsmål på en mm. eller anden måde for at forstå det her. Rasmus, hvad sker der egentlig, når en art uddør, eller når mange arter
1: uddør? Det er jo, jo utrolig fredeligt. Altså, det er typisk det er det en langstrakt proces. Øh, I starten opdager man måske ikke, at der bare er blevet lidt færre individer af art. Mm. Og på et tidspunkt for de der individer, der er tilbage, er svært ved at finde hinanden og øh, forplante sig med hinanden. Det gør man lidt forskelligt, om man er en plante eller en dyr. Et dyr, og til sidst så er der kun isolerede små bestande af de her arter tilbage. Og på et tidspunkt vil de så måske nogle gange bare tilfældige årsager, så vil den sidste... Den sidste, de sidste individer dø ud, mm -hmm. og så er deres liv forbi, og der er ikke blevet sat nye afkom i verden. Så meget sådan fredsomligt, altså sammenlignet med store katastrofer, ikke? altså mm -hmm. orkaner eller store vilde brænde eller sådan noget, det, det er meget fredeligt. Og, og vi har jo allerede mistet mange arter på jorden og mange arter i Danmark, som ikke er her længere, og det er jo ikke sådan, at det påvirker vores livsførelse. Altså, og hvis man hvis man kigger i den danske rødliste, det er sådan en fortegnelse, vi laver på Aarhus Universitet over truede arter i Danmark, så er der jo ikke nogen af de arter, der er truede, hvor man tænker, ah, det vil skulle tro mit levebrød, eller det vil øh, forringe min sundhed, eller forkorte min levealder. Overhovedet ikke, mm. altså. De, de, på, den måde, på den måde er de her sjældne arter sådan en slags, de er sådan overflødige på en eller anden måde, altså i vores bedste forstand, mm. ikke? Sådan
0: men, men du siger det, og jeg synes, når man hører ting, øh, øh, er det jo ofte også den her fortælling om, i sidste ende vil vi også uddø, mm. hvis vi bliver ved med mm. os med alt omkring os. Ikke? Vi er en del af et system, og hvis der ikke er nogen bier, så kan vi ikke få bestøvet planterne og alt det her. Altså, den her retorik, vil det sige, at den ikke
1: passer i virkeligheden? Ja, ja, ja. den opfatter jeg egentlig som et sådan lidt krampagtigt forsøg på at få Finansministeriet i tale. Ikke? Altså at vi, vi vil gerne have politikerne træffe nogle beslutninger om det her og politikerne de reagerer kun på hvad der er nødvendigt mm. og ikke hvad der måske er smukt eller skønt eller overflødigt. Mm. Så for at få dem i tale så opfinder man så det her det her narrativ om, at det er sådan lidt dommedagsagtigt, og økosystemerne kollapser og sådan noget. Prøv at se på Danmark. For det første ligger vi nordpå på jordkloden, så vi har ikke så meget biodiversitet sammenlignet med, med troberne. Mm. For det andet, så er vi det mest opdyrkede land i verden med mindst vild natur. Det går fint alligevel. Altså, træ træerne går ud i skovene, ja. afgrøderne går på markerne. Hvad fanden er problemet, altså?
0: Okay, men så vil jeg jo gerne spørge, hvorfor skal vi så? prioritere biodiversitet, hvis vi lever så fint i et artsfattigt samfund?
1: Det er jo, fordi biodiversiteten spejler på en måde vores eget liv, så vi er jo også overflødige. Så hvis du og jeg ikke var her i morgen, så fandt de nogen andre til at arbejde på videnslyd mm. til at producere det her radioprogram. Ikke? Så det er i virkeligheden sådan et eksistentielt grundvilkår for alt liv, at det er overflødigt. Mm -hmm. så, så hvis vi sådan skal give os selv, selv lov til at være her, så er det måske en god idé at give livet generelt eksistensberettigelse. Og så, og så nyde, at livet er jo vildt kreativt, og det er et totalt mirakel, forunderligt mirakel, at livet folder sig ud på den her klode i modsætning til resten af universet, hvor der er helt dødt. Øh, og det skal vi på en eller anden måde værne om og tage vare på. Det er det bedste argument, jeg har.
0: Og med det, så hopper vi videre til næste afsnit her i dagens program. For nu er det tid til at dykke ned i nogle af de eksempler, vi har her i Danmark, og også i det store udland på de her områder, som vi altså har forladt og som er blevet til det her Ingmandsland. Enten fordi vi har forurenet, eller ødelagt, eller simpelthen glemt, at de eksisterer.
1: Du lytter til Kraniebryd på Radio 4.
0: Hvorfor gavner Ingmandslandet ofte naturen? Det spørgsmål det stiller vi her i dagens Kranjebrød. Og forskeren, der guider os igennem, det er Rasmus Ehrens professor i biodiversitet på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet og vært på vildspor. Hvad er det, Rasmus, der skal til for egentlig at lave et artsriget område? Altså med andre ord, hvad fremmer biodiversiteten, hvis vi skulle lave sådan en værktøjskasse?
1: For det første, plads. Så, og plads. Med plads mener jeg, at det steder, vi har reserveret til naturen, hvor naturen har første ret, og der er alle mulige andre hensyn til mennesker, der skal varetages. Det er det vigtigste. Og øh, så er det vigtigt, at øh, naturen er naturligt næringsfattig. Mm. For, for at tilgodose vores dyrkningsbehov, så har vi jo pladret næringsstoffer ud over det danske landskab, for at vi kan få nogle rigtig frodige strudne afgrøder. Men men den vilde natur er i sådan et millionårigt perspektiv blevet tilpasset. De vilde arter er blevet tilpasset. Øh, miljøer og økosystemer, som er næringsfattige, naturligt næringsfattige. Mm. Så, og det betyder, at mange arter kan eksistere side om side, i stedet for, at der bare er én stærk konkurrenceplante, der vinder hele konkurrencen. Så skal der være plads nok til, at de, de vilde processer kan forløbe. Og vilde processer, det er sådan noget som vandets dynamik, altså oversvømmelser og forsumpning, så er det havets vilde kræft, og så er det de store græsne dyr. Mm. Øhm, og de er jo utrolig besværlige, så dem har vi jo skaffet os af med i det meste af verden. Så vi har tømt verden for store landlevende pattedyr. Mm. Øh, og så har vi skiftet dem ud med os selv og vores tamdyr. Men i den vilde natur, der er der store landlevende pattedyr, der går og æder af vegetationen, og der er også rovdyr, der æder af planteæderne. Og det skaber en masse dynamik og variation, som også er fremmede for biodiversiteten. Så, så det er sådan lidt... Og så skal man selvfølgelig lade være med at gå ind i de her områder og høste mm. af naturen. Den, den natur, altså den opbyggede biomasse skal have lov til at blive i områderne.
0: Mm. Og lige om lidt, der skal vi altså som lovet dykke ned i nogle af de her eksempler på de her ingemandsland, hvor der jo så faktisk bliver Plast. fuldstændig plads, og mennesket trækker sig ud, enten fordi vi simpelthen ikke kan sundhedsmæssigt opholde sig, eller fordi vi ikke har lyst til det, fordi det er grimt, eller mm. ligger mellem en krigszone, eller et eller andet Der kan være mange forklaringer på det. Men der er, i forhold til det her med, hvad der fremmer biodiversiteten, og også et begreb, vi lige skal høre lidt mere om, øh, forstyrrelser. at det også en fed ting? Vil du ikke lige prøve at forklare, hvorfor er det her med sådan disruption på en eller anden måde i naturen,
1: det gør noget godt? Jo, altså, hvis der er stabilitet, så vil der være sådan en tendens til, at at tingene udvikler sig til at blive mere ensartet. Mm. Der er ligesom sådan, at naturen har en optimal måde at være på i forhold til en given sæt af rammebetingelser. Øh, Fysisk-kemiske rammebetingelser. Men når der så kommer forstyrrelser, så mm. betyder det pludselig, at der kommer et stormfald, så bliver der en lysning. Midt i alt den skyggede skov, så trækker alle dyrene derhen for at græse. Ikke? Eller der er en oversvømmelse, som slår træer ihjel, og så bliver der pludselig dødt ved til de arter, der lever på det døde ved. Eller... Der er, en, der er en brand, som ligesom starter successionen forfra, eller havet bryder ind og, og slår hul i klitten, og så begynder, sa, begynder vinden at blæse med sandet, og så får man en ny klit, der kan koloniseres af planter. Så det der med ligesom at starte, starte udviklingen forfra, det skaber en masse dynamik mm. og variation i tid. Mm. Så så får man mulighed for i det samme landskab at have arter, der er knyttet til tidlige successionsstadier, og arter, der er knyttet til stabile plantesamfund. Mm i det samme landskab. Og det er forstyrrelserne, der gør det.
0: Så kan man med rimelighed drage en parallel mellem de der naturlige forstyrrelser, om det så er et vulkanudbrud eller noget andet, og så det, vi mennesker nogle gange gør, når vi laver en ulykke eller en, en oversvømmelse på grund ja, af diger og alt ja, andet.
1: Ja, det kan man godt. Ja. Især hvis... Men problemet er jo, at mange af de forstyrrelser, vi laver, de har et bestemt formål. Så når vi pløjer en mark, så har den det formål at forberede jorden for den afgrøde, den ene art, der skal mm. vinde konkurrencen næste vækssæson. Men de, 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 altså de tilfældige eller uplanlagte forstyrrelser, de har jo en anden karakter. Ikke? Så de frigør noget plads, som så kan koloniseres. Mm. Og faktisk kan man sige, om den femte masseuddøen, den der øh, asteroide, der hamrede ind i Yucatan mm. for 65 millioner år siden, den frigjorde vildt meget plads, fordi den tog i livet af alle dinosaurerne. Og så blev der plads til pattedyrne. Ja. Det er derfor, vi står her i dag, ja. på grund af den forstyrrelse.
0: Det var vores uh, disruption. Det var, altså, vores, det var vores bølge. Øh, kort, ja. free her til ja. universet. Og apropos forstyrrelser og også øh, Ingemandsland, lad os lige tage fat i sådan et sted som Tjernobyl. Jeg tror, det er måske det eksempel, de fleste så den kan se klarest for os, når vi står og snakker om det her med sådan naturen, der kommer tilbage og sådan noget. Jeg tror, næsten alle har set de her videoer, ikke af ja. bjørne, der kommer ud af huse, og den her sådan skov, der er vokset ind i den her by. Men altså, hvor hurtigt efter et menneske eller mennesker Gør deres exit fra et område, kommer naturen
1: egentlig tilbage. Det, det starter jo sådan set med det samme. Så man kan jo se det på steder øh, baneterrænger, eller eller, eller eller boliger, sådan der er blevet, bliver til ruiner, eller sådan noget. Det sker. Det begynder jo med det samme. Mm. Altså, så der er vi jo, fordi vi mennesker går jo hele tiden og fikser et eller andet, eller et eller andet, så lurer vi mellem fliserne. Altså den første væk -sæson, hvor man ikke lurer mellem fliserne, der flytter jo vilde planter ind, og så mm. begynder det. Så, så, så det går ret hurtigt. Det er klart, at. At, øh, at hvis det er et meget unaturligt landskab, så vil der være nogle arter, som har svært ved at finde tilbage til økosystemet. Ja. Altså i Tjernobyl, der er der jo ikke nogen urokser, for eksempel. Til gengæld så er der noget sortbroget dansk malkekvæg, som blev ud, slået ud af en stald, og som så har levet der vildt, okay. og som har dannet en bestand af kvæg derude. Det går rundt med håren på, man tænker, kan malkekvæg leve i den vilde natur? Ja, det kan de godt, og i løbet af nogle generationer, så bliver de mere og mere tilpasset mm. til at leve der. Og det eksempel kender vi fra andre steder i verden, hvor man har sluppet tamheste eller kvæløs. De kan godt overleve, og pludselig danner de en vild bestand. Og så og
0: genetisk set er der ikke super stor forskel
1: så på, det... på dem, vi har i stallen, og dem, der, der sku... går i naturen. Altså, det er jo vildt nok, at de har stået i stallen i så mange mm. hundrede eller lige frem tusinder af år, og så kan de stadigvæk, hvis man slipper dem ud, så ved de godt, hvad de skal med deres, øh, deres adfærd. Ja.
0: Så nu har vi fået en forståelse for, altså, hvad der egentlig er på spil i forhold til biodiversitetskrisen. Vi har også talt om den her værktøjskasse, altså hvad skal vi egentlig gøre, hvis vi vil rette op på det her? Nu skal vi så prøve at dykke ned i nogle af de her eksempler på netop det her ingenmandsland, der er blevet skabt forskellige steder. Lad os lige starte her i Danmark. Jeg har nævnt Kiminova allerede og har brug over Kan vi ikke lige starte med den og sige, hvorfor er det her
1: et, et godt case-eksempel? Ja, men det, det er det jo fordi, at de der giftdepoter, som jo så efter at de er kendt, betyder jo, at, at mennesker viger bort fra dem. Ikke? Man vælger at tage til stranden mm. et andet sted, og man vælger at, øh, at droppe alle tanker om at have landbrugsaktiviteter på arealeren. Der, der skal ikke være nogen græsne dyre, der skal ikke være noget høst mm. af materialet, øh, så det får bare lov til at passe sig selv. Og det har betydet blandt andet, at en af vores sjældneste bier, arter i Danmark, en humlebi, mm. Æ, Enghumle, har en af sine stærkeste lokale bestanden i Danmark, lige præcis omkring det der giftdepot ved Harbro Øretange og den der høfte. Ja. Og, øh, og det skyldes, at den art kan rigtig godt lide blomster, og der er ikke nogen, der kommer og høster de der blomster og pakker dem ind i nogle vrappalder eller sådan noget. Og især kan den godt lide rødkløver, og der er en masse rødkløver der blomster i det landskab der. Det, det, det vil Svært det var der nok ikke nogen, der ville have forudset, at det var det, der kom til at ske. Mm. Men nu kan vi observere, at det er det, der er sket. Det er jo ret vildt.
0: Og det her, det er jo så en øh, generationsforureningsskandale, mm -hmm. der så har givet plads til naturen, fordi vi ikke opholder os der længere. Mm. Men der er vel også andre områder, hvor vi ligesom holder nallerne. Hvad kunne det ellers være?
1: Ja, altså... Der der er ikke så mange områder, hvor vi har valgt at holde nællerne væk, Nej. men så er der nogen, hvor vi ufrivilligt <laughs> ja. gør det, ikke? Og jeg synes et, et meget godt eksempel, det er de store militære skyde- mm. for eksempel Boris og Oksbøl hvor man simpelthen tvangsforflyttede mennesker, der boede inde i de her øh, militærområder, for at militæret kunne få fred til at, at skyde deres granater i og lave deres øvelser uden at genere nogen ja. øh, og så kan man sige, okay, men så bruger vi jo stadig områderne, ja ja men vi bruger dem til noget, der minder lidt mere om de naturlige forstyrrelser, mm. og som ikke har et dyrkningsproduktions- og høstformål. Og det vil sige, at i dag står de områder og lyser op, hvis man tegner Danmarks kort som nogle af de mest biodiverse områder. Ja. Og er det fordi sådan en tænk den på en eller anden måde minder om en urokse, der ligesom råder rundt i jorden
0: og, og skaber noget forstyrrelse? Eller?
1: Ja, altså øh, blotter jo skaber ja. noget blottet jord, og det gør, vil de store dyr også kunne gøre, og gøre mm. i økosystemer, hvis de færdes hele året rundt. Øh, og så er det så, fordi der ikke er nogen, der udnytter vektationen mm. der. Øh, og så er det, fordi der indimellem også går ild i vektationen, ja. fordi der sprænger en granat eller sådan noget. Øh, og så kan man sige, det, det er jo stadigvæk ikke helt naturligt, der mangler nogle store græsne dyr i de her områder. Men altså, det er jo endt med, at ulven, som er kommet tilbage mm. til Danmark, har fundet ud af, at præcis de her militære det er et okay sted at forsøge at etablere sig, mm. og det er så nogle af de få steder, hvor de ikke bliver skudt. Ja. Det er nok, fordi det er ellers tænkt. der, der skydes ja, mest. Ja. <laughs> Men der bliver ikke skudt efter ulve hos øh, det danske forsvar.
0: Og apropos øh, de her sådan, steder,
1: vi ikke har lyst til at opholde sig. Det behøver jo ikke, som du siger, nødvendigvis være, fordi de er giftige. Hmm.
0: Råstofgravene.
1: Ja, altså råstofgravene er traditionelt blevet betragtet som ar i landskabet. Ikke? Så vi har et pænt dansk landskab. Uff, det er så dejligt der grønt og bølgende marker og bølgende bakker Og Jeg skal komme efter dig. Og så kommer der nogen, der skal bruge noget, nogle råstoffer, og så graver de med store, grimme, lammende maskiner et ja. hul i landskabet. Ikke? Og så ligger det der og gaber. Og der har vi haft en tradition for ligesom at, at, at prøve at lukke øjnene for det og undgå at få ødelagt landskabet. Og så når det var der, så har vi fyldt det op med affald, så har vi brugt det mm. som så så har vi fyldt dem op, de der huller i jorden. Det er jo dejligt, der kan man ikke se affaldet, hvis det bliver puttet ned i et hul i jorden. Nej. Væk er det. Øh, men, øh, men samtidig er det steder, hvor hvis man lader være med at gøre noget, når man er færdig med at grave sine råstoffer, mm. så har man et fantastisk landskab til sådan en primær succession. Varmt, mange forskellige hældninger og orienteringer. Der er ofte rent grundvandet i bunden af den her mm. råstofgrav. Fantastisk varieret og, øh, og naturligt næringsfærdigt miljø. Til masser af arter, som er ved at forsvinde fra kulturlandskabet.
0: Og det bliver du nødt til at nævne. Det er også sådan noget, biologer altid siger. Det er næringsfattigt. Ja. Og så er det en god ting. Men det lyder jo umiddelbart, når man hører, at noget er fattigt,
1: som noget, der er dårligt. Hvorfor skal det, det ikke
0: være rigt muljord, som Jamen vi har det... ud i haven, der er <laughs> ja.
1: biodiversitet? Og det er et rigtig godt eksempel på, at biodiversitetens interesse er noget andet end menneskers interesse. Og så ja. menneskers interesse har jo været at skabe et frugtbart dyrkningsmiljø, så vi har kunne sikre vores overlevelse, sikre sunde og rigelige fødevarer. Så det har vi gjort alt, hvad vi kunne for, og det lykkedes i dag. For 200 år siden der så det mere lidt ud. Ikke? Der stod stående og råbte til hinanden på marken. Mm. Dengang levede der markfjerben på marker. Ja. Hvorfor? Fordi der var varmt og solrigt og tørt og lækkert, og derfor hedder det et markfjerben. Man kan ikke finde markfjerben på danske marker længere. Der er skygget og fugtigt og trals og køligt. Men man kan finde dem i Råstrafgrav, fordi der er varmt og solrigt og tørt. Mm. Øh, især på de der sydvendte skrændter i råstofgravene. Og når vi kommer til planterne, så er det sådan, at hvis der er meget næringsrigtigt miljø, så vil den stærkeste, største plante udkonkurrere de andre, så mm. de forsvinder. Hvis der er næringsfattigt, så er der ikke nogen, der har ressourcer nok til at udkonkurrere de andre. Så så kan der stå masser af plantearter ved siden af hinanden. Og planterne er jo fundamentet for resten af biodiversiteten. Så hvis der er 20 forskellige planter, så er der også 20 forskellige blomster, som mm. de her insekter kan komme og bestøve, og de kan specialisere sig, så er der en, der kan gå på blåhat, og en anden kan gå på tommetil, og en tredje kan gå på tjævelspid. Og hvis der så også er en viol, så kan der også være nogle sommerfugle, der lægger deres æg på violen. Så mm. det er sådan, den der artsrige den kommer i næringsfattige miljøer, og den skaber masser af diversitet for andre arter. Ja.
0: Okay. Så med det på plads... Skal vi ikke lige høre om en af de arter, man kan finde i sådan en grusgrav? Med glæde. Det her det er et klip fra Vildsborgs afsnittet Grusgravenes glemte guld. Og det er uh, rapporterne Lærke og Emil, der er taget ud med biolog Lars Dyrbær Brun for uh, netop altså at lede efter spændende arter i uh, nogle af grusgravene ude på Jursland. Og vi skal bare lige høre et enkelt minut her, fordi de finder, nemlig en rødlæstederkop. Der er ikke bare rødlæstet i Danmark, men faktisk også mange andre steder. Klippet, det kommer her.
1: Nu skal I høre. Emil, har du noget at have det i? Ja, jeg har, jeg har det i. har et dyr her,
0: som vi skal have opbevaret. Jeg fandt selvfølgelig en
1: sjældnedderkop, og nu tabte jeg den. Jeg har simpelthen ingenting. Du har ingenting? Nej, jeg er totalt uforberedt. Jeg, jeg har, har ingen glas. Kort. Nej, det var simpelthen en skide sjældnedderkop, jeg
0: fandt her. Den hedder Klitsandjäger. En lille jagtederkop på sådan en 5-6 mm. Øhm, jeg har set den enkelte steder rundt langs med kysten her ned syd for Æbeltofte også, og så har jeg set den i klit op ved Frederikshavn og lidt på Mols, ganske få steder på Mols Bjerge, ikke? Men så her, det er igen en af de her øh, arter som kan, kan klare det her ekstremt tørre, ekstremt varme miljø, det har vi har herude. Og den er altså rødlistet. Øh. Og ikke kun i Danmark. Det er cool.
1: Det var ikke planlagt. Du lytter til Radio 4.
0: Afsnittet her, hvis man vil lytte til det fulde program, det finder man selvfølgelig ind i Vildspurs arkiv, og det er fra juni 2020. Altså Rasmus, nu kan man høre her, det, der er jo mange ting, de finder i øvrigt i den her reportage. Det er faktisk et, kan man høre, tydeligvis ret spændende område at, at gå på jagt i. Man kan også høre, at det er ufremkommeligt. De er faktisk ved at falde ned af de her grusskrænte flere gange, så man kan godt forstå, at der jo ikke er mennesker, der render rundt. Uanset estetikken i det, så er det jo også faktisk et ret ufremkommeligt område. Ikke? Men de finder meget. Altså, hvis du nu kunne vælge, om man havde lavet den gruskrav eller ej fra naturens perspektiv, jeg ved godt, det er et svært ting at spørge om, men den er jo et ar, som du siger, i landskabet. Ikke? Der er jo nogle mennesker, der har gået ud og udnyttet en masse ressourcer. Og det er det samme, som hvis der sker forurening og sådan noget.
1: Er det ikke lidt absurd, at vi står og taler om de her ting som noget godt for naturen? Nej, det er da skønt. Altså, øh, når, når der er så meget, vi mennesker gør, der er skadeligt og, øh, og ødelæggende for naturen, så skal vi da virkelig være bedre til at få øje på de ting, som, som vi har gavn af, og som naturen ovenikøbet har gavnet. Mm. Så jeg vil betragte sådan en, en råstofgrav som øh, naturgenopretning. Og hvis man nu fik fokus på det, så i stedet for at forsøge at retablere den, så den kommer til at ligne det omkringliggende landskab, så, så sparer de penge. Øh, og så sige, øh, prisen for at få lov at grave de her råstoffer, det er, at når du er færdig, så skal det være vild natur. Mm. Det vil have givet os så meget mere natur i Danmark, hvis det havde været en helt fast og fuldstændig uomgængelig politik, når vi gravede efter råstof mm. i Danmark. Så havde vi haft en perlerække af de her råstofgraver fulde af vild natur. Mm. Hvis man så ovenikøbet kunne sige, okay, når det så bliver til vild natur, hvis der så kan etableres et græsningsområde af de her små råstofgrave, der ligger i landskabet, som kan komme til at hænge sammen, så kunne der jo også godt blive sat nogle øh, græsne dyr ud. Mm. Jeg kender sådan en lærgrav inde i Midtjylland, hvor der har gået, øh, gået kvæg græsset, og græsset, og i løbet af 80 år, så er det blevet til et af vores bedste lokaliteter for det, der hedder græslandssvampe. Altså sjældne arter af vokshatte og kølesvampe og rødblad og sådan noget, som virkelig ikke findes mange steder, og hvor af mange af dem er rødlistet. Mm. Så det er altså rimelig meget til højre benet. Mm. Så
0: nu har vi snakket eksempler, f.eks. Grådskrav, vi har snakket Kiminova og Generationsforeningen ude ved Habry og Tange. Vi har også snakket Tjernobyl. Er der nogle eksempler på det her med Ingemandsland ude i det
1: marine miljø? Ja, altså... Øh, øh, der ligger nogle steder i Danmark skibsvrag, altså mm. sunkne skibe, og det er nogle af de fedeste steder for dykkere at dykke ned, fordi øh, i, i en havbund, hvor der mangler fast substrat, hvor vi har fisket mange af stenene op, fordi vi skulle bruge dem til byggerier, mm. så er det der med, at der er strukturer, og der er gemmesteder for fisk, og sådan noget, betyder, at det kan være øh, et ret fedt sted at finde den der sidste store torsk, der står der, hvis man er undervandsjæger. Mm. Der har vi også haft Morten Rosenvold Villersen forbi i Vildsborg og fortælle om. Øh, fordi sådan et vrag der ligger der, betyder jo, at det er svært at tråle havbunden lige der. Mm. Men man kan også godt nævne nogle af vindmølleparkerne, hvor vi sætter vindmøller op, og så betyder det, at man ikke lige kan sejle forbi, eller, eller, øh, sejle forbi og fiske med trål mm. lige omkring de her vindmølleparker. Så det bliver sådan en eksklusionszone. Og det betyder både, at de her betonfundamenter, det er fast substrat, hvor muslingerne kan sætte sig fast, når der mangler sten, øh, og så pludselig så bliver der en ny menneskeskabt biotop. Mm. Og så bliver der lidt fred for det der meget skadelige trål. Fiskeri.
0: Mm. Og risikerer vi ikke? Nu snakker du skibsfrav som kunne lægge noget uheldigt ud i mm. øh, havmiljøet. Det kunne også være generationsforureninger til, til lands, ikke? som f.eks. Keminowa, hvor der er gift og kemikalier, mm. der, der kommer ud. Er der aldrig nogle af dyrearterne, der ligesom også får langvej øh, altså forstyrrelser og sygdom øh, af, af de her udslip?
1: Jo, og der er jo også nogen, der har studeret mutationer hos de dyr, der er omkring Tjernobyl, som ja. følger radioaktiviteten, og de findes. Man må nok bare konstatere ikke, at det ser ud til, at for vilde arter i vores verden, så er de ikke så presset af risikoen for, at de dør eller bliver syge. Det, de er presset af, det er, at deres levemuligheder forsvinder. Mm. Så vi skal nok, hvis vi skal redde biodiversitetskrisen, eller ændre biodiversitetskrisen, så skal vi flytte fokus fra risikoen for, at et individ bliver slået ihjel af sprøjtegifte, eller giftstoffer i det hele taget, mm. eller forurening. Og så over til, er der overhovedet en livsmulighed, et livspotential for den her art? Er der noget, den kan leve af? Er der sted den kan få lov til at græsse? Er der, er der de planter, den skal bruge i sin livscyklus? Det er det, vi skal fokusere på. Mm.
0: Og nu har vi talt om de menneskeskabte eksempler primært. Vi nævnte det kort øh, tidligere i programmet, men lad os lige dykke endnu længere ned i sådan eksempler på, hvor naturen selv går ind og laver de her nulstillinger i nogle områder. Meteoren, som du siger, altså dinosaurerne blev mm. udryddet. Den, ikke? Den helt store nulstiller. Men er der nogen i nyere tid, vi, vi kan pege på sådan i vores nærområde?
1: Ja, altså vi har jo haft nogle storme og orkaner som har lagt, øh, lagt nogle plantager ned og skabt mm. en masse dødt ved. Og rundt omkring ligger der områder, der, hvor der ikke er blevet ryddet op. Og hvor man kan se, ligesom øh, resterne af en stor orkan på Bornholm, eller i Lændedskov i Sønderjylland, mm. eller andre steder. Så det, det tænker jeg er et meget godt eksempel. Øh, så er der, så kan man sige, at hver gang der er sådan et, et vindbrud og, og, og sand, vinden begynder at blæse med sandet så opstår der også sådan en lille, en lille lokal øh, ny biotope. Ja. Øhm, oversvømmelser er, er klart også vigtigere, og nu har vi haft et år eller en vinter med enormt meget nedbør og med nogle meget usædvanlige vindforhold. Og det mm. betyder, at der er nogle af de her strandområder, hvor vi måske har forsøgt at, at beskytte os mod mm. oversvømmelse fra havet, som pludselig, hvor vandet skyller ind over de og så får man den der sjældne oversvømmelse. Og den, det er den, der er med til at forny vores strandning. Stranding er jo sådan nogle lavtliggende områder langs med kysterne, som er afhængige af, at der skyller saltvand ind mindst en gang om året ved Vinterhøjvandet, at så at det hele bliver ligesom fornyet. Mm. Og det er jo super besværligt at have de der oversvømmelser for os mennesker, så vi har forsøgt at begrænse dem. Men de er vigtige for at opretholde naturlige økosystemer. Du lytter til Radio 4.
0: Vi vender tilbage til min samtale med professor i biodiversitet, Rasmus Ejernes, lige om lidt, hvor vi spejder ud i horisonten og blandt andet får hans opskrift på, hvad de næste skridt bør være, hvis vi vil øge biodiversiteten og faktisk få noget helt vildt dansk natur. Men vi tager først lige lidt nyheder fra forskningen.
1: Nu til videnskabens hvide verden.
0: videnskabens hvide verden er vores nye faste indslag her i Kranibryd, hvor vi altså tager en kort pause fra dagens emne for at give dig nogle af de allernyeste, de mest spændende eller måske mest kuriøse historier fra forskningen, både her i Danmark og i udlandet. Og vi starter med en af Saturns måner, Mimas månen. For en artikel udgivet i Nature den 7. februar, der kan man nemlig læse, at forskere har opdaget et skjult hav under dens frosne Ydre skal. Havet er ifølge deres beregninger omkring 72 km dybt og ligger under Mimas' cirka 24 km tykke i skove. Med denne overraskende opdagelse skriver månen sig ind i en lille bitte klub, for den er hermed en af kun fem måneder, som forskerne ved har et underjordisk hav. Det skriver The Guardian. Nu vender vi blikket mod en opdagelse, der er gjort her i Danmark, og helt præcist ved Incident's Plenary Nanoscience Center på Aarhus Universitet. For her er Stefan Kvist Christensen en af forskerne bag en ny teknologi, der kan gøre os i stand til at genanvende tøj, der før blev brændt. Og det er altså særligt væsentligt i det, vi i dag kun genanvender ca. 6% af det tøj, vi smider ud i de danske husholdninger. Han udtaler, vi har udviklet en metode til at fjerne elastan helt fra nylon. Med bomul er vi ikke helt i mål endnu, for en del af bomuldsfibrene bliver nedbrudt i processen. Vi tror dog, at vi kan skrue lidt på nogle knapper og løse det problem. Vi får med andre ord adskilt materialerne, og det betyder, at vi i fremtiden vil kunne genanvende langt flere af vores tekstiler, fortæller altså adjungt Stefan Kvist Christensen i en artikel på Aarhus Universitets egen hjemmeside. Og Stefan kommer faktisk ind her i studiet for at udfolde den her nye opdagelse og dens mulighedsrum om et par uger, så hold øje, vi nørder om ikke så længe endnu mere ned i deres nye teknologi. Nu skal vi tilbage til min samtale i studiet med Rasmus Ejernes, der er professor i biodiversitet med Institut for Eco Science på Aarhus Universitet og selvfølgelig vært på naturprogrammet Vildsborg, der også sendes her på kanalen.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4
0: generationsforurening, råstofgrav eller militære områder. Vi mennesker, vi udnytter ofte naturen så meget, som vi overhovedet kan. Men nogle gange så ødelægger, gemmer eller glemmer vi simpelthen de her områder i en sådan grad, at vi ikke har lyst til at være der, og de får lov til at være i fred. Det her med at blive fri for os mennesker, det er altså noget, naturen, som vi hører, er rigtig glad for, og derfor stiller vi lige nu skarpt på landets biodiversitetspotentiale her i dagens program, og det gør vi helt fra Tjernobyl til de danske grusgrave. Rasmus, vi skal kigge sådan fremad nu. Og det ved jeg godt, det er jo altid træls at bede folk om at prøve at forudsige fremtiden. Især forskere, de er ikke super glade for. Men jeg vil gerne spørge alligevel, er der nogle forladte eller generationsforurenede områder i Danmark, som du er særligt spændt på at holde øje med, som måske kan indeholde noget mega fed natur i fremtiden?
1: Det er, et meget godt, det er et meget godt spørgsmål. Øh, altså, vi er blevet bedre og bedre til at håndtere de her, øh, de her, skadelige, altså de, de her miljøskadelige områder, så jeg synes stadigvæk, at de, de bedste det er, og de her de bedste mm -hmm. områder, det er stadigvæk de militære skyde- og vil jeg sige. Og så, og så nogle af de her øh, råstofgraver, som er blevet forladt og glemt. Så, så der er jo også andre områder, der bliver, for, der bliver glemt, fordi man er doven, eller ikke orker, eller. Hvad er det, det være for nogen? Det er, sådan nogle småskov, mm. som, som hvor der er nogen, der har købt et, et landområde eller et hus på landet, men der hører en lille skov til, eller der har altid hørt en lille skov til gården, og den skov har været delt imellem fire ejere, mm. og man kan ikke ligesom blive enige om, hvad der skal ske med det. Så den får bare lov til at blive liggende. Og, og det bliver jo til nogle ret fine områder, som i realiteten bliver urørt skov uden at nogen har besluttet, at det skal være urørt skov, ja. men bare sådan ved et tilfælde, Så det er sådan nogle områder, hvor man som biolog bliver lidt begejstret, når man opdager dem, fordi de kan godt være så glemt, at der ikke er nogen, der har fået dem på landkortet. Ja. Og så kan man pludselig gå ind og finde arter, som man ikke troede, man skulle finde der, ja. som kan gøre en glædelig overrasket. Så det er nok det er også det, jeg oplever i mit eget lokalsamfund, det omkring øh, Hjortshøjer, når jeg går en tur, er, at øh, når jeg finder en virkelig sjælden art, så tænker jeg, at den står bare her, fordi hmm. at den er blevet glemt, og hmm. dens levested er blevet glemt, og der er ikke nogen, der ligesom... Det er ligesom blevet lidt til overs, det her område.
0: Hmm. Og jeg vil gerne dykke ned i øh, James Lovelocks tanker nu, hmm. fordi det er noget, du også nævner tit. Han har lavet noget, der hedder Gyra-hypotesen. Vil du ikke lige først forklare, hvad den går ud på?
1: Ja, altså i, i ganske kort, så er -hypotesen sådan en forestilling om, at jorden ikke bare er et sted, hvor arter bor, men det er egentlig, man kan betragte jorden som et, et økosystem, som fungerer, fordi der er en biosfære, altså sådan et lag af liv hele vejen rundt om kloden. Ikke? Og det, vi ved jo godt, at når der er ild i jordens atmosfære, så er det fordi, der er planter, som laver fotosyntese og skaber det ild, som vi andre så skal leve af. Så på den måde, så er, så er jordens økosystem på en eller anden måde skabt af liv. Mm så det der med at forestille sig at jorden er et, et levende, en levende næsten en levende organisme eller sådan noget så det var det var hypotesen det er Geier hypotesen
0: og han taler jo så også om nærmest faktisk ideen om at lave med vilje lave generationsforurening. Altså at dryse lidt atomaffald ud der, hvor der er den fedeste natur. For
1: at være sikker på, ja. at vi mennesker vil lade den være. Og det er sådan lidt vores gej Det er sådan et meget smukt billede, og den kunne godt ja. lægge op til, at vi skal passe på, at vi ikke ødelægger det her fine, sanselige system. Så blev han sådan lidt mere desillusioneret på sine gamle dage. Ikke? Mm. Og, fordi jeg tror, han har set det samme, som vi biologer har set, at vi mennesker har bare så svært ved at pille nærerne. Ja. Altså, vi har så svært ved at lade være med. Der er lige den sidste ugeskov der i Kongo, men der står også bare nogle virkelig fedetræer, der vil se godt ud, som tage der altså, øh, omkring domicilet derhjemme i Danmark. Mm. Ikke? Og bum, så er de fældet. Og så så han foreslog at noget af det eneste, der ser ud til at virke, det er lavradioaktivt affald, mm. som så holder mennesker sig væk. Og det kan naturen godt tåle. Ja. Men det er jo fandme også sådan lidt en falit erklæring, hvis det er det, der skal til. Ja, og det virker jo
0: også, tænker jeg på de fleste, det virker i hvert fald på mig ret provokerende, når man netop ser de her forureningsskandaler. Ikke? Der ja. er virkelig meget... Ulykke, øh, forbundet med dem. Det er ikke særlig mm. rart, kan man sige, som mennesker mm. at se på, når vi kommer til at lave de her kæmpe ulykker ude i øh, vores land. Ikke? Men altså har han en pointe i, at vi ikke kan finde ud af at, at holde os væk, hvis man ikke på en eller anden måde tvinger os ud? Altså, ja. Ja. <laughs> ja,
1: der er han kæmpe pointe i. Ja. Så, så, det, så, så noget af det, vi har været aller dårligst til i verden, men også i, i, i Danmark, det er ligesom, at beslutter os for, at der er nogle områder, hvor naturen får første rød. Mm. Og der er jo bestræbelser, både i FN og i EU, på at sige, nu skal, nu skal vi ligesom sætte et globalt mål sammen, om at naturen skal have 30 procent af landarealet. Mm. Der er også nogen, der siger, at det skal være half-earth. Vi mennesker kan godt klare os med halvdelen af jorden, og så skal den anden halvdel af jorden gå til de andre arter. Mm. Og man kan sige, at der er også en tendens til, at når vi så prøver at gøre det, så ender det med, at de andre arter de får, de kan få grønland. Nu, altså, de kan få nordøstgrønland, for der bor ingen mennesker. Så der er rigtig dejligt meget plads deroppe. Mm. Men det kan beauty of ikke nøjes med. Den skal også have nogle af de der frodige områder, hvor mennesker har, har bosat sig. Ellers mm. så øh, mister vi den jo. Og det er så der, hvor det er svært. Og i Danmark, der er det også svært, fordi der er ikke så mange områder, hvor, hvor der ikke er nogen, der er vant til, at her plejer at vi at gå tur, mm. eller her lufter vi hunden, eller her øh, rider vi på vores mountainbike, eller, sådan noget, ikke? Altså, eller vores hest. Og, og så bliver der ballade, hvis man forsøger så at sige, at her skal naturen have første ret.
0: Ja, og du har jo allerede sagt, at vi dør ikke af, at arterne de Uddør. forsvinder. Nej. Nej, det er ikke for at redde vores egen røv, det her. Vi er blevet rigtig rige på det jo ja. i Danmark, ikke? Jo. Og samtidig, så virker det lidt som om, det er også rige lande, der netop har udnyttet alt, der virkelig har svært ved at give plads til, til den her vilde natur. Ikke? Men vi kan vel egentlig ikke rigtig forvente, at andre fattigere nationer
1: gør det? Nej, der er også sådan en moralsk ting med, at hvis vi synes, det er da meget fedt, vi har nogle tiger og nogle elefanter og ja, nogle løver. Ikke? præcis. Så forventer vi så, at mennesker, der har sværere end os, ved at beskytte sig mod de der store ja. dyr, at de skal give plads til, at de kan være imellem dem, ikke og undgå og lade være med at skyde dem, når de lige tager livet af et menneske, eller ødelægger nogle afgrøder. Ja. Øh, så der er også en moralsk forpligtelse til at sige, at hvis, hvis vi vil have en, en levende planet med en rig natur, så skal vi også yde vores bidrag. Mm.
0: Og hvad tænker du i forhold til det? Vi ser jo netop udviklingslandene, de udvikler sig jo. De, de, de prøver jo sådan set at lave den samme form for industri, som vi har i, i de rigere dele i verden, og det virker jo fuldstændig færdigt. Hvordan tænker du i forhold til
1: biodiversiteten? Altså,
0: der er jo yes. heller ikke tegn på, at vi kommer til at opvores game den grund.
1: Nej, så, Nej. Så, øh, så det gælder jo for i Afrika, ligesom i Danmark, at det handler om at reservere noget areal til ja. øh, den vilde natur. Og, og man kan sige, ligesom med klimakrisen, hvor det er os, der har den største del af ansvaret for klimakrisen, så kunne man også sige med biodiversitetskrisen, at vi skal også være med til at løfte beskyttelsen af Serengeti og, og Masai Mara og nogle af de der enestående økosystemer, hmm. eller Amazonas. Øh, det kan vi By, den bytte kan vi ikke alene pålægge på de lande, der så ikke har nået at ødelægge deres natur nu. Så når nu ikke vi kan passe på vores, så må vi betale nogen for at passe på deres? Er det det, du siger? Ja, det siger jeg, men jeg, ja. siger, men jeg vil nu samtidig sige, at selvom det er en lidt jammerlig natur, vi har i Danmark, så er der enormt meget håb og, øh, og, sådan, altså, der er meget håb og positiv udvikling i at passe på den, fordi naturen netop kommer tilbage. Mm. Og det går forholdsvis hurtigt. Og det kan godt være et ret øh, kedeligt negativt perspektiv, kun at skulle øh, redde ting, og ja. kun at skulle øh, forhindre kriser. Så det der med at give plads til, at vild natur kan folde sig ud her hos os.
0: Ja, og i forhold til, hvordan den vilde natur kan folde sig ud hos os, hvis vi kigger på biodiversiteten specifikt, hvad er det vigtigste, som I forskere her i Danmark skal til at undersøge eller monitorere i de
1: kommende år? Uh, vi skal jo... Uh, vi har lavet et overvågningsprogram fra statens urørte skove mm. og fra statens naturnationalparker med henblik på at få samlet data ind på, hvordan det vil gå. Og der er en del private og også fonde, som har lagt uh, områder ud til uh, en vildere naturforvaltning. Og det er klart, der foregår også overvågning, og det mm. bliver ekstremt spændende, fordi vi leder jo også Shifting Baseline syndrom. Mm. Vi har jo ikke noget, selvom vi har kigget i, i gamle pollenlag og sådan noget, vi har ikke noget præcist billede af, hvordan vilde danske økosystemer vil komme mm. til at se ud. Så det bliver jo rasende spændende i de næste 10-20 år at følge med i, hvordan det kommer til at udvikle sig. I virkeligheden i de næste 100-200 år, det bliver så ikke mm. mm.
0: meget. Men apropos områder, man kan se, hvordan det udvikler sig i løbet af, af vores levetid. Øh, altså nu har vi jo i indledningen været inde på Nordic West. Det er jo ligesom i den anledning, at vi kigger tilbage på de andre generationsforureningsskandaler, mm. ikke? Hvad er du mest spændt på? Vi kender jo ikke konsekvenserne af, af, af det, der er sket i Randers endnu. Men hvad er du mest som biolog spændt på at se i den nærmeste
1: fremtid i forhold til udviklingen af, af den her sag? Jamen, jeg kender ikke alle detaljerne, så det, det interessante og det afgørende for naturen vil være, bliver der frigjort noget plads. Mm. Så hvis I nu bare skraber det der jord af, og så går I gang med at bruge området til et eller andet andet formål, låseplads eller et eller andet så, så kommer der ikke til at ske så meget. Men hvis man nu beslutter sig for at at det her område, der er jordbundet så ustabil, at vi kan ikke bruge det til at deponere noget, hmm. fordi det er alt for ustabilt, og man så beslutter sig for at lægge det ud til vild natur, øh, så kan det jo blive interessant. Og så kan det jo være et eksempel på, at en miljøkatastrofe har udviklet sig til et område, hvor naturen kan få mere fri plads.
0: Og hvis vi så kigger på hele Danmark, hvis du skulle lave en opskrift på, hvordan vi skaber det her arter i Danmark, og du ikke skulle tænke i politik og protester, som vi har været inde på, der jo blandt andet er, når vi dykker ned i naturnationalparkernes muligheder. Ikke? Hvis vi bare har sådan en ren biodiversitetshensyn, mm. hvad skal
1: vi så gøre for den danske natur? Så skulle vi tage det der EU-mål om 30% beskyttet natur, og så sige, det kan vi selvfølgelig også godt gøre i Danmark. Det vil kræve en investering, men der, der er rigtig mange penge, hvis man ser på pensionskasserne, de store fonde, de store virksomheder. Og jeg tror godt, man kunne få dem til at investere i det her projekt. Ja. Og vi har tegnet sådan et Danmarkskort på Aarhus Universitet. Vi har sat os ned og så sagt, hvis vi skal have 30% beskyttet natur, hvor skulle man så lægge den, hvis det skulle gavne biodiversiteten allermest? Så, så der er egentlig et kort, man kunne tage udgangspunkt mm. i. Men det betyder selvfølgelig, at der er jo nogen, der skal have erstatning. Nogle private jordere, som har ejer arealerne i dag, som skal have erstatning, hvis ikke de kan tjene penge på at høste landbrugsstøtte og producere på de her arealer, ikke? eller mm. fælde træerne på arealerne. Så, 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 der, så det vil være forbundet med en omkostning mm. at gøre det. Måske 100 milliarder, eller halvanden hundrede milliarder, eller sådan noget. Men jeg har faktisk hørt en reaktion fra nogle af de rigtig rige danske virksomheder, mm. som i dag skal til at i gang med at, at løfte deres biodiversitets ansvar. Hvor reaktionen var, når ikke mere, det kan vi bare gøre. Okay, det lyder jo spændende,
0: <laughs> hvis det er den her, de på. Ja, okay, jamen, og der er vel også en tendens, der er jo også rigmænd, lad os sige det på den her måde rundt omkring i Danmark, der har private områder, og som faktisk altså siger, her har naturen første prioritet. Der er vel en bevægelse i gang på en eller anden ja, måde og med det det kan, her, faktisk,
1: altså, det kan faktisk ende med, i den meget paradoxale situation, at fra at være et land, der ingen vild natur har, så kan vi blive et land, hvor der er konkurrence om at få lavet naturprojekter på de bedste områder, fordi så mange gode områder er der heller ikke. Mm. Så det kan ende med, at der ligesom bliver kamp om, ej, jeg vil have den der, fordi der er Ja. Det kunne være fedt. Det kunne være sindssygt fedt. Det må fremtiden vise. Opskriften
0: på Vild Natur er i hvert fald med. givet videre, og det bliver ordene i dagens kranibrod. Rasmus Ejernes, professor i Biodiversitet ved Institut for IK Science på Aarhus Universitet, og altså vært på Vildspor her på Radio 4. Tusind tak, fordi du er med. Det var en fornøjelse. Og og til dig, der lytter med. Vi sender alle hverdage kl. 12.10 her på kanalen, så hvis du har et spørgsmål eller et tema, vi skal tage op med forskerne og andre eksperter her i studiet, så skriver du bare en mail til os, og det er på kranibryd-radio4.dk. Det er altså ikke første og forhåbentlig heller ikke sidste gang, at vi har professor Rasmus Ejernes med her i studiet. Det gjorde vi også tilbage i november måned. Her handlede det om død og lidelse i naturen, så den... Og de mere end 1000 andre afsnit vi har lavet gennem årene finder du altså i vores Kranibred programarkiv i din Radio 4 app eller på vores hjemmeside. Hermed der er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Og tak for den gang mit navn det er Emma Elisabeth Holtet og programmet er som altid produceret af Videnslyd for Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app